0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Hebreeën hoofdstuk 2 en uit het Oude Testament Ezekiel het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 48 uit de basisbijbel. De verdeling van het land onder de stammen van Israël. De Heer zei... Zo moet het land verdeeld worden. De grenzen van het land lopen in het noorden langs de weg van Hetlon tot aan hazar Enon, met Damascus en Hamat aan het noorden daarvan. In dat gebied krijgt de stam van Dan een stuk grond dat vanaf de oostgrens tot aan de zee komt. De stam van Dan krijgt één deel. Langs het gebied van de stam van Dan, van het oosten tot het westen, krijgt de stam van Asser één deel langs het gebied van de stam van Asser van het oosten tot het westen krijgt de stam van Naftali één deel langs het gebied van de stam van Naftali van het oosten tot het westen krijgt de stam van Manasse één deel langs het gebied van de stam van Manasse van het oosten tot het westen krijgt de stam van Ephraim één deel langs het gebied van de stam van Ephraim van het oosten tot het westen krijgt de stam van Ruben één deel en langs het gebied van de stam van Ruben van het oosten tot het westen krijgt de stam van Juda één deel. Langs het gebied van de stam van Juda begint het deel dat voor mij is. Het moet 25.000 L breed zijn en van oost tot west moet het net zo lang zijn als de delen die de stammen krijgen. Het heiligdom zal in het midden liggen. Het eerste deel daarvan is 25.000 L 13,25 kilometer lang en 10.000 L 5,3 kilometer breed. In dat noordelijke deel zullen de priesters wonen. Daarlangs ligt het heiligste deel. Dat gebied zal aan de noordkant 25.000 L lang zijn, aan de oostkant 10.000 L breed en aan de zuidkant 25.000 L lang en aan de westkant 10.000 L breed. De Tempel van de Heer zal in het midden van dat gebied liggen. In dit gebied zullen de priesters uit de familie van Zadok wonen, want zij hebben mij altijd trouw gediend. Ze hebben niet met de andere Levieten meegedaan toen de Israëlieten ontrouw aan mij werden. Zij zullen binnen het gebied dat voor mij is een eigen gebied hebben. Het zal apart liggen van het gebied van de andere Levieten. Het is allerheiligst. De andere Levieten mogen wonen in een gebied dat ten noorden van het gebied van de priesters ligt. Hun gebied zal 25.000 el lang zijn en 10.000 el breed. Dus de hele lengte zal 25.000 L zijn en de hele breedte zal 10.000 L zijn. Ze mogen daarvan niets verkopen of met iemand anders ruilen. Ze mogen ook niets van de oogst van dat gebied verkopen of weggeven, want het is voor mij. De 5.000 L die in de breedte overblijft langs de grens van 25.000 L is niet voor mij. Het is voor gewoon gebruik. Er moet een stad gebouwd worden met een open ruimte eromheen voor akkers en weiden. De stad moet in het midden van de open ruimte liggen. Dit zijn de maten van de stad. De noordkant, zuidkant, oostkant en westkant van de stad moeten allemaal 4500 L, 2,4 kilometer zijn. Rond de stad moet aan alle kanten een open ruimte zijn van 250 L voor akkers en weiden. Aan de oostkant en de westkant daarvan blijft dan 10.000 L over langs het gebied waar de priesters uit de familie van Zadok wonen. Die grond is voor velden en akkers voor de mensen die in de stad wonen en werken. De mensen die in de stad werken zullen komen uit alle stammen van Israël. Het hele gebied dat voor mij is zal een vierkant zijn van 25.000 L, 13,25 kilometer breed en 25.000 L lang. En de stad ligt in dat gebied. De delen die daarnaast dan nog over zijn zijn voor de koning. Zijn gebied is zo breed als het gebied dat voor mij is en loopt aan de oostkant vanaf die grond tot aan de oostgrens. En aan de westkant vanaf die grond tot aan de zee. Het gebied dat voor mij is en de tempel liggen in het midden van dat gebied. Het gebied van de Leviten en het gebied van de stad liggen dus midden in het gebied van de koning. Alles wat overblijft tussen het gebied van de stam van Juda en het gebied van de stam van Benjamin zal voor de koning zijn. De rest van de stammen krijgt de volgende gebieden. Langs het gebied dat van mij is, van het oosten tot het westen, krijgt de stam van Benjamin één deel. Langs het gebied van de stam van Benjamin van het oosten tot het westen krijgt de stam van Simeon één deel. Langs het gebied van de stam van Simeon van het oosten tot het westen krijgt de stam van Issachar één deel. Langs het gebied van de stam van Issachar van het oosten tot het westen krijgt de stam van Zebulon één deel. Langs het gebied van de stam van Zebulon van het oosten tot het westen krijgt de stam van Gad één deel. Langs het gebied van de stam van Gad loopt de zuidgrens van Tamar naar het water van meriba Kadesh langs de beek van Egypte tot aan de Grote Zee. Dit is het land dat jullie moeten verloten onder de stammen van Israël. En zo moet de grond verdeeld worden, zegt de Heer. De poorten van de stad. De Heer zei de poorten van de stad zullen genoemd worden naar de stammen van Israël. Aan de noordkant, die 4500 el lang is, komen drie poorten. De Rubenpoort, de Judapoort en de Levipoort. Aan de oostkant, die 4500 erlang is, komen drie poorten, de Jozefpoort, de Benjaminpoort en de Danpoort. En aan de zuidkant, die 4500 erlang is, komen drie poorten, de Simeonpoort, de Issacharpoort en de Zebulonpoort. Aan de westkant, die 4500 erlang is, komen drie poorten, de Gadpoort, de Asserpoort en de Naftalipoort. De omtrek van de stad is 18.000 L, 9,5 kilometer. En de naam van de stad zal zijn de Heer is hier. Yahweh Shammah. We lezen verder in Hebreeën: Godzoon is belangrijker dan de engelen, vervolg. Daarom moeten we ons houden aan wat we hebben gehoord, anders komen we verkeerd uit. Let op. De boodschap die door engelen aan de mensen was gegeven, namelijk de wet van Mozes, moest worden gehoorzaamd. Wie dat niet deed, werd streng gestraft. Nu heeft de heer ons zelf het goede nieuws verteld. Dan kunnen jullie wel begrijpen dat er een nog veel zwaardere straf volgt, als we daar niet aan gehoorzamen. En andere mensen die het goede nieuws van hem hebben gehoord, heb ons laten zien dat dat nieuws de waarheid is. Ook God zelf laat zien dat het de waarheid is, namelijk door de wonderen die hij doet en doordat hij de gaven van de Heilige Geest geeft. Hij geeft die gaven aan wie hij wil en hoe hij wil. Jezus werd mens om mensen te kunnen redden. Wij spreken over een wereld die nog komt. Over die wereld laat God niet de engelen heersen, maar een mens. Want iemand heeft ergens gezegd, hoe kan het dat u aan de mens denkt? Hoe kan het dat u zich met hem bezighoudt? U heeft hem een iets lagere plaats gegeven dan de engelen. Maar u heeft hem ook alle eer en macht en majesteit gegeven. En u laat hem over alles heersen. Als hij alles zegt, dan bedoelt hij ook echt alles. Toch zien we nu niet dat de mensen over alles heersen. Maar we zien wel Jezus. Hij had voor een kortere tijd een lagere plaats gekregen dan de engelen, omdat hij moest sterven. Maar daarna kreeg hij alle eer en macht en majesteit, want God liet zijn zoon in onze plaats sterven. Hij nam zo onze straf voor al onze ongehoorzaamheid en legde die op zijn zoon. Dat deed hij omdat hij zoveel van ons houdt. Het was juist en goed dat God, die alle dingen voor zichzelf en door zichzelf heeft gemaakt, Jezus heeft laten leiden. Want alleen zo zou Jezus helemaal gelijk zijn aan de mensen. En Jezus is de enige door wie de mensen gered kunnen worden. Zo kon God daarna zijn eigen hemelse macht en majesteit aan heel veel zonen en dochters uitdelen. Door Jezus kunnen de mensen bij God horen. Jezus is. En de mensen die bij God horen zijn allebei uit God geboren. Daarom schaamt Jezus zich er niet voor om de mensen zijn broeders en zusters te noemen. Jezus zegt namelijk, ik zal tegen mijn broeders over u spreken. Als we bij elkaar komen, zal ik u met mijn liederen prijzen. En hij zegt ook, ik zal op God vertrouwen. En ook, hier ben ik met de kinderen die God mij heeft gegeven. Die kinderen zijn van vlees en bloed. Daarom is ook Jezus een mens van vlees en bloed geworden. Zo kon Jezus door zijn dood de duivel zijn macht afnemen. De duivel heeft niet langer de macht over de dood. En zo kon hij alle mensen bevrijden die hun leven lang slaven van het kwaad waren door hun angst voor de dood. Want Jezus ging niet de ongehoorzame engelen redden. Maar hij ging het ongehoorzame volk van Abraham redden. Daarom moest Jezus in alles helemaal gelijk worden aan de mensen. Alleen zo kon hij een trouw hoge priester worden voor God. Een hoge priester die de mensen helemaal begrijpt. En zo kon hij de mensen hun ongehoorzaamheid aan God vergeven. Want Jezus heeft zelf ook geleden toen de duivel probeerde hem ongehoorzaam aan God te maken. Daardoor kan hij de mensen te hulp komen. Als hun dat ook gebeurt.